0: Bien, mire lo que dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 6. El versículo 6 dice así: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Note por favor y paréntesis en esto, porque el Señor dice que debemos orar a quién? ¿A quién debemos orar? Eso es clave, orar al Padre. Pero el Señor por alguna razón nos dice orar al Padre, porque mucha gente, y Jesús lo habla en una parábola, acerca del fariseo y el publicano, que dice que un fariseo hablando consigo mismo. Porque a veces lo que decimos determina a quién nosotros estamos orando. Nuestra oración determina a quién está dirigida, lo que decimos en nuestra oración. Y a veces sin darnos cuenta, nosotros oramos con nosotros mismos. Y a veces cuando tenemos un micrófono en la mano, oramos para la gente. A veces sin darnos cuenta, nos vamos equivocando en eso. La oración no tiene un sentido de agradar al otro, de impresionar a la gente. No tiene el sentido de hablar conmigo mismo. La oración tiene un sentido de hablar con Dios. Y cuando nosotros somos genuinos en la oración, somos sinceros porque hasta en esas cosas mire lo que el Señor dice a veces en algo tan sagrado como la oración nos volvemos hipócritas lo dice el versículo 5 a veces sin darnos cuenta hasta en la oración manifestamos hipocresía sin darnos cuenta quizás sin querer hacerlo pero a veces nuestras oraciones son equivocadas no solamente tienen un mal corazón sino son mal dirigidas mire lo que dice ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dice el 7, voy a avanzar ahí. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Tome asiento, por favor. Entonces, lo que el Señor nos está enseñando es que no somos oídos por lo que decimos lo dijimos hace un tiempo atrás nosotros no somos oídos por lo que decimos ni por las veces que repetimos algo somos oídos por lo que somos nuestra oración tiene peso en lo que somos no en lo que decimos aunque lo que decimos es importante más importante es lo que somos y también segundo lo que hacemos Una de las cosas importantes acerca de lo que hemos venido hablando Hoy, en un ratito más, vamos a orar por nuestros hijos Vamos a orar por los profesores Vamos a orar por los maestros que enseñan aquí también Y una de las cosas que cerramos el día domingo diciendo Es la importancia de que entendamos que la mayor riqueza para nuestros hijos debe ser Dios y que nuestra tarea como Padre es enfocar a nuestros hijos, sus ojos a Cristo. Y que esa tarea es una tarea que Dios nos ha dado a nosotros. Hemos entendido también que la paternidad es un asunto espiritual y eterno. Hemos entendido también que muchos propósitos de Dios son depositados en nuestra vida y en nuestra vida se ap aparecen como sueños hay mucha gente que dice yo tengo un sueño y en realidad aunque usa esa palabra lo que tiene es un depósito de un propósito de Dios que en mi vida se manifiesta como un sueño hay cosas que no te dejan tranquilo hay cosas que Dios depositó y que no te dejan no no, no, no lo sueltas de la oración están aquí y son tan fuertes. Hay gente que quiere y que tiene un deseo por, por ejemplo, levantar una casa de acogida. Quizás usted no lo tiene, pero hay personas que sí tienen un deseo de ayudar a otros. Hay personas que tienen el deseo de hacer cosas que uno podría decir, pero ¿para qué todo eso? Y en realidad no tiene que ver con un sueño personal, tiene que ver con un propósito de Dios depositado en tu corazón. Y que para ti es un sueño, pero para Dios fue un propósito depositado en tu corazón. O sea, José que dijo, yo tengo un sueño, pero Dios que dijo, le tengo metido un propósito. Y a veces nuestros sueños simplemente son la manifestación de un propósito mayor Que no tiene que ver ni siquiera con lo que nosotros queremos Es más, ni siquiera habla de la comodidad No es un sueño de comprarme una casa grande, viajar No es eso, no, no estoy hablando de esos sueños que la gente a veces tiene De decir quiero conocer un país, quiero tener un auto No, no es eso, es algo que incluso está en contra de tu comodidad no, no estás pensando en cuánto yo me beneficio de este sueño sino que a pesar de que tú sabes que es algo difícil es parte de lo que Dios depositó y el mismo que depositó un propósito que para ti es un sueño que no lo puedes interpretar te da la fuerza te da los recursos te da la vida te conecta con gente te da todo lo necesario para que lo puedas cumplir y aún así camines hacia el lugar que parece que es contrario el Señor te redirecciona hacia donde el mismo te quiere tener por eso es tan importante aprender a identificar Los deseos del corazón del hombre Lo que el Señor ha depositado Los planes de Dios, el propósito de Dios La voluntad de Dios Hay cosas que nosotros a veces oramos y, y, y recuerde que las promesas no se oran Las promesas se agradecen No podemos estar pidiendo algo que ya se nos asignó Por eso la oración manifiesta también la capacidad Y el entendimiento que tengo en la Escritura Cuando usted ora, usted manifiesta algo obediencia, relación, intimidad pero también entendimiento por eso cuando oramos y depende de lo que salga de nuestra boca es el entendimiento que tenemos hay promesa, hay cosas que no se piden hay cosas que se agradecen y cuando nosotros hablamos desde la esfera del entendimiento, porque Dios espera que en algún momento de nuestra vida, producto de su paternidad sobre nosotros, comencemos un proceso natural de madurez, proceso natural de madurez. Es natural la madurez de la vida de un hijo de Dios, no es opcional, es natural. Debiésemos llegar, mírenme por favor, mírenme, estoy, déjeme hablarle algo, algo puntual y serio Uno de los grandes problemas de la iglesia y no de esta, de todo lugar Llamado iglesia del Señor Jesucristo es la falta de crecimiento y madurez Constantemente el problema más grande, no incluso solamente de la iglesia hoy moderna contemporánea, sino que de la iglesia incluso primitiva que el apóstol Pablo constantemente estaba enfocando su discurso a decir casi en todas sus cartas habla de la palabra madurez habla de la palabra niño habla de la palabra crecimiento por la necesidad que tiene la iglesia de entender la importancia mucho de nuestros problemas y muchas de las cosas que deberíamos dejar de esperar y muchas de las cosas que para nosotros son frustración es simplemente la falta de madurez en nuestra vida. Muchas de las veces que la gente se va de un lugar de una congregación es por falta de madurez. Los problemas que se levantan dentro de una congregación normalmente tienen su raíz en la falta de madurez de la gente misma. La gente pelea, la gente se va, la gente se cambia de un lugar a otro, la gente Deja de asistir, la gente se siente incluso defraudada Muchas veces hasta por Dios y dolida por Dios por la falta de madurez Porque no creció Cuando tienes expectativas completamente equivocadas Cuando no has entendido la palabra Cuando crees que la iglesia es algo de lo cual el Señor no ha establecido Muchas veces en nuestra vida simplemente no es falta de tiempo, es falta de madurez y lo que Dios espera y lo que de verdad hace que el corazón de Dios, y si nosotros mismos queremos tomar la imagen de su Hijo, parte de la escritura diciendo de la vida de Jesús, ya en su temprana edad que el Señor crecía en estatura natural, no podemos violentar eso, crecía en estatura, pero crecía también en sabiduría y crecía en gracia. Ese crecimiento será una fortaleza en tu vida. Míreme por favor, el crecimiento de la iglesia, la madurez de la iglesia será realmente su fortaleza, el madurar, el entender cosas, el profundizar, el entender que este asunto no, no se trata de, de, de que nos vamos todos contentos, sino que muchas veces tendremos que ir meditando y tendremos que irnos confrontados y tendremos que irnos avergonzados muchas veces a nuestras casas diciendo que los hemos, hemos hecho tantas cosas mal todas esas cosas son parte de un crecimiento de una relación y, y, y permítame avanzar en eso porque es parte de, de lo que quiero hablar de nuestro Señor Jesucristo porque gran parte de la fortaleza y quizás muy, muy alto porcentaje de la fortaleza de nuestro Señor en su relación y en el cumplimiento del propósito del Padre sobre su vida y que es el modelo de lo que nosotros debemos seguir tiene que ver con este tiempo de intimidad, este tiempo de oración este tiempo de búsqueda, este tiempo que tú no se lo puedes traspasar a otro, no puedes traspasar tu responsabilidad de orar a la vida de alguien más ¿Qué? No podemos transferir nuestra intimidad a otro. No podemos transferir nuestra comunión. A la vida de otro No es que usted tiene Es que usted puede Es que usted tiene tiempo Es que ore por mí Y no hay un problema En que oremos los unos por los otros Que nos ayudemos en, en necesidad Cada uno nos fortalecemos en oración Muchas veces yo mismo He golpeado la puerta de personas Y le digo al grupo de oración Por favor intercedan sobre este asunto Pero yo no me quedo fuera Porque esa es la verdadera fortaleza Los hijos de Dios Son guiados por el Espíritu de Dios Amén los que somos hijos de Dios no nos caracterizamos porque cantamos, no nos caracterizamos los hijos de Dios por cómo vestimos, no nos caracterizamos por incluso lo que leemos, nos caracterizamos porque somos guiados, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y eso es, entonces se ve un hijo guiado, un hijo es guiado, un hijo es guiado. Es guiado, se toma de la mano y se guía. Si yo quiero llevar a mi hijo a un lugar, lo tendré que guiar, lo tendré que tomar de la mano. Un hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Y se sabe entonces que soy hijo de Dios Porque soy guiado Porque mi vida no está, no está de fracaso en fracaso Y no entienda fracaso como una prueba Porque nosotros mismos En muchas cosas en la vida Podemos tener adversidades Pero no hemos fracasado Mientras el propósito de Dios se esté cumpliendo No llame fracaso a una prueba No llame fracaso a una situación adversa Porque es parte de la vida de nosotros Parte de prueba Iremos de prueba en prueba Pero también de poder en poder entonces no podemos llamar fracaso a Algunas cosas que se van cerrando en nuestro camino Cuando el final de eso que estamos viviendo Es agradar el corazón de Dios Entonces entender que la vida de un hijo de Dios Puede tener adversidades Eso está bien Es parte Nos levantamos con el horno encendido nos levantamos con ya la, las cosas medias complejas, pero nuestra vida no se define por eso, no definimos nuestra vida por las batallas y luchas que tenemos, que las vamos a tener. Entonces la iglesia muchas veces ha ido creciendo, la iglesia en sí, por, por eso digo no me vayan mal, solamente este lugar, esas cuatro paredes, no es esto no es toda la iglesia. Hablo de mucho porque mucha gente nos ve en diferentes lugares. Y este mensaje alcanzará a miles de personas, no solamente este grupo, miles de personas. Y por lo tanto también me debo a otros que necesitan oír, pero la iglesia en sus decisiones, en sus direcciones, en todo lo que se trata de la vida misma de iglesia, muchas veces es inmadura. Y eso, eso es, un, es una cosa que me imagino en el corazón de cualquier padre, si tiene un hijo de 10, se comporta como de dos. Debe ser complejo, ¿verdad? Si está todo normal, si, si sus pies están bien, si sus manos están bien, si cognitivamente está bien, no es normal. Algo falta, algo no está bien. Que nuestra relación, míreme por favor, ¿me está mirando? Que nuestra relación con Dios, si nosotros entendemos... Que la relación, que esa comunión, ya definimos que relación y comunión son dos cosas completamente diferentes. Que uno puede tener relación sin necesidad de tener comunión. Que uno puede tener una relación, Él es mi Padre, pero no hay comunión en muchas áreas de mi vida con Dios. Entonces hay que definir comunión y relación como cosas separadas. Uno puede decir, yo soy hijo de Dios, claro que sí, pero estás fuera de comunión está fuera de comunión. Hay algo que se rompió, el pecado, la falta de luz, la falta de arrepentimiento. El hijo pródigo dijo, iré a la casa de mi padre, pero no había comunión. Entonces, hay cosas que son diferentes y que nuestra comunión, nuestra relación con nuestro papá, no está definida solamente cuando uno, uno empieza a medir y empieza a examinar a la luz de nuestra realidad. Por ejemplo, si usted lo tengo que obligar, le tengo que motivar a orar, hay algo que está mal. El motor de nuestra comunión con Dios debe ser el amor. Yo, yo podría decir, hermano, si usted no ora y amenazarlo, pero qué triste es que usted hable con papá por amenaza, por obligación. El motor de nuestra comunión y relación es el amor. Y el amor, una de sus características en muchas otras, dice, no busca lo suyo. De hecho, uno por amor Bien, véalo en la imagen de sus hijos, de su esposa, pero de sus hijos. Usted por amor no busca lo suyo, usted busca lo del otro, cuida al otro, le da alimento al otro, invierte en el otro, usted se acuesta tarde por el otro, porque de verdad hay amor cuando uno no busca lo suyo en esta, en esta comunión y relación. Entonces uno está operando en el amor de Cristo. Pero si solamente fuera una relación utilitaria, si solamente yo voy a las plantas del Señor y ahí es donde es una de las bases que hoy quería tocar que mi relación con Dios y mi oración manifiesta lo que es mi madurez en Cristo y cuando yo solamente oro y mis mayores tiempos de oración y mi mayor corazón y mis lágrimas son botadas solamente en un tiempo de petición, cuando necesito algo, cuando estoy desesperado, cuando... no digo que no debamos hacerlo en todo tiempo está bien. Hay un momento cuando el niño La única manera que tiene de lograr la atención Y lograr algo es a través de las lágrimas Y a través de las lágrimas si llora y en la primera instancia En sus primeros años La forma de comunicar algo que necesita es A través de las lágrimas Pero el tiempo va pasando De hecho Mis hijos Yo para mis hijos soy, soy muchas cosas Yo para mis hijos soy un proveedor ¿Verdad? Pero para mis hijos mi hijo me ve y corre y de papá me dice cada vez que me ve y usted va, va a verlo por ahí siempre corriendo a mis brazos cuando nos vemos pero muchas veces solo para jugar papá dice llegaste juguemos su mente es eso a veces va a la puerta abre y entra y me dice papá quiero comer me dice Daniel a, los, a las 12 1 de la mañana me dice tengo hambre papá a la una de la mañana, porque sabe que yo le voy a dar algo de comer. ¿O usted cree que me quedo en la cama, ay, acostarse, mañana come. Uno igual, a pesar del horario, se levanta porque él tiene hambre y es tu hijo. ¿Verdad que sí? No, usted no me están ayudando, ¿verdad que sí? sí? Otra cosa importante, los niños a veces golpean o entran. A la pieza de papá Porque tienen miedo ¿Verdad que sí? sí, sí. ¿Verdad que sí? sí? Los hijos entran A la pieza de papá Entran al cuarto de papá Porque tienen miedo Tienen hambre Porque necesitan algo Siempre están entrando a la casa, Al cuarto de papá Por alguna razón y usted también lo hizo cuando niño, si tenía frío, si tenía hambre, si tenía miedo, si sí, sí, querían, bueno, por miles de razones. Pero llega un momento cuando tú ya no entras al cuarto de papá por lo que necesitas. Y hay un momento donde tú no vas a la presencia de Dios a decirle, a llorar todo lo que no tienes. Sino que tú entras al cuarto de papá. O sea, yo espero ese momento. Hoy día yo cuando veo a mi hijo entrar es miedo frío, hambre, juego. Espero que un día abra la puerta y mi hijo me diga, vengo a decirte que te amo. No quiero nada, lo no tengo todo. No tengo hambre, no tengo frío, no quiero jugar. Vengo a decirte gracias, papá. Que me dé un beso y se vaya. Que un día entre al cuarto a abrazarme, a decirme gracias por todo lo que usted se ha esforzado, papá y entenderé que mi hijo ha crecido que si necesita algo podrá tomarlo del refrigerador no tendrá que ir a preguntarme si puede tomar un jugo sino entenderá que lo que está en casa también es de él y que lo puede tomar entenderé que irá madurando y, y qué hermoso para Dios es que nuestras lágrimas no tengan solo que ver con lo que yo necesito sino también con lo que yo lo amo por eso el Señor disfrutó tanto De una mujer que su hermano ya había recibido el milagro No estaba pidiendo nada Estaba agradeciéndolo Y la Biblia dice que con sus lágrimas Y con un perfume lavó los pies del Señor Lágrimas de gratitud Lágrimas de honra Pudo quebrar lo más valioso para ella A los pies del Señor no fue a pedir nada No fue a pedir un nuevo milagro Fue a agradecer todo lo que ella había recibido Y por eso el Señor dijo Déjela Los lo, lo discípulos la molestaban Déjela No se metan con ella Ella está agradecida Qué hermoso es ir a la presencia de Dios a decirle esta noche Señor no te vengo a pedir nada no. Yo, usted conoce toda mi necesidad yo vengo a decirle que le amo que estoy tan agradecido que es lo mejor que me ha pasado dígame qué más tengo que hacer deme entendimiento para entender las escrituras para hacer su voluntad he venido esta noche a decirte gracias el corazón del Señor hay muchas cosas que hacen que el corazón, de hecho aquel hombre leproso que volvió fue a agradecerle al Señor. Esas acciones hacia nuestro Padre nos hablan del verdadero entendimiento de un hijo. Que es capaz de agradecer, de entender lo que tiene, lo que es. Lo que ha recibido Porque hay tantas cosas Por las cuales nosotros estamos llorando Que todavía no tenemos Pero todavía no se nos abre el entendimiento De todas las cosas que Dios nos ha dado En Cristo Jesús Y todas las cosas que hemos recibido Que todavía ni siquiera las agradecemos Hay demasiadas cosas que hemos recibido Todos los días Y a veces llorando por lo que nos falta Dejamos de agradecer lo que hemos recibido y muchas veces nosotros como hijos no vamos a las plantas del Señor para agradecerle, sino todavía para pedirle, sin todavía recibir el Señor y el Cielo una gratitud por todo lo que nos ha dado. A veces sin darnos cuenta, nos falta tanta gratitud. no no Y eso es falta de, de visión, de no darnos cuenta todo lo que ya Dios nos ha otorgado. Nos falta, si nosotros pudiéramos ver en parte lo que hemos recibido, nos faltaría tiempo para pedir porque todo el tiempo sería para agradecer. Entonces, una de las cosas importantes en nuestra vida como hijos en la gratitud es qué tiempo, y qué manera y qué estamos orando. Porque nuestra oración determina nuestro entendimiento. Cómo nosotros oramos Lo que decimos Los tiempos que pasamos Determinan nuestra madurez Por eso partí diciendo Que uno de los problemas Más grandes de la iglesia Tiene que ver con eso Con la madurez Dependemos a veces Usamos frases de otros Dependemos de la oración de otros Esperamos que alguien más Haga algo por mí Y a veces sin darnos cuenta Aunque somos la iglesia Del Señor Jesucristo Si usted mide sus tiempos Con Dios son tan pocos yo creo que Debemos cambiar eso Creo que nosotros debemos Y de verdad Hemos entendido el amor a Dios Y el amor de Dios Nuestros tiempos con Dios No es solamente cuánto más estudio Que no está mal Sino cuánto más tiempo paso con mi Señor Y míreme por favor Está mirándome Míreme por favor Hace unos días atrás venía con mi hijo en el auto y a través de estos temas y conceptos de paternidad he tratado de entender muchas cosas y yo le dije a mi hijo comencé a hablar con él y le tomé de la mano le dije hijo mira Dios te ha mandado en este tiempo para cosas grandes e importantes tú eres un hijo de Dios y mientras le hablaba le tomaba su mano le decía hijo usted es un hijo de Dios usted es un hombre llamado a honrar a Dios Su mayor objetivo de vida Hijo Tiene que ser honrar a Dios No puedes pensar en otra cosa hijo En tus años que te queden Que no sea Gastar tu vida para Dios en, Quizás ahora no todo me vas a entender Lo que yo te digo Y le dije Tienes que ser trascendente ¿Sabes lo que él me dijo? O sea, famoso papá ¿Usted, ¿Usted cree que Dios me hizo para ser famoso? Y cuando me dice eso, yo entonces dije, no, hijo, trascendente no tiene que ver con fama. Inmediatamente lo asocié, se lo llegué a contar a mi esposa, y yo dije, tal vez ese ha sido un problema, que la gente busca fama y no trascendencia. Que nos equivocamos. Que a veces... Hablamos de importante, hablamos de famoso, hablamos de trascendencia, que son cosas completamente diferentes. Y yo le pregunté, no, trascendente no es ser famoso. De hecho, nuestro Señor fue trascendente en la vida de alguien y le decía, por favor, no le digas a nadie, no necesito que vayas a hablar de mí para hacerme famoso. Siente tu vida como parte de la mía y en tu vida yo fui trascendente, no necesito fama. Aunque para tu vida Yo fui trascendente Y pensaba Y le decía a mi hijo hijo Y él me decía Papá entonces ¿Qué es trascendente? Y yo le decía Hijo ¿Qué pasaría Si yo no estuviera? Y él me dijo Me daría pena Y yo dije Pero algo más Me dijo, me daría mucha pena Porque es que haría mi mamá David y yo Y tú ya no estarías Me daría mucha pena Entonces mientras él me hablaba Y yo le hice otra pregunta Le dije, ¿qué pasaría si tú no comieras? Me dijo, me muero Bueno, esa, la comida es trascendente Porque cambia algo en ti Te afecta Es notorio el efecto De las cosas trascendentes en nuestra vida y mientras y quedé preocupado Yo dije ¿Será que soy trascendente La vida de mi hijo? ¿Qué pasa si yo no estoy? ¿Qué cosa alguien Le puede dar a mi hijo Que yo no pueda? Pues yo no estoy Tal vez Mi esposa seguirá Alguien, alguien le ayudará Tendrá un Pero ¿Qué cosas como padre Nadie le dará Si yo no estoy? Y fui más allá y comencé a pensar sobre este asunto Y yo dije ¿qué tan, tan trascendente nosotros mismos somos Ustedes están depositados Míreme por favor Cada uno de nosotros Usted y yo fuimos depositados en un lugar Yo no creo Que el lugar donde tú estás Es un lugar casual Yo no creo No, no puedo pensar en un Dios casual, yo creo en un Dios y un Padre intencional. Y usted donde fue depositado, en ese trabajo, por muy duro, a usted no le gusta porque Dios no te pregunta si te gusta, Dios te deposita en un lugar. No se le preguntó a Jesús si le gustaba o no Belén, si era del tamaño de Él, si le gustaban los pesebres, si? no, 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 el Señor nos hace un depósito en un lugar y usted ha sido depositado por Dios en un lugar ¿Sabe con qué razón? Para que en ese lugar usted sea trascendente. Pero si yo te saco de ese lugar, la pregunta es, ¿quién te extraña? ¿A quién le afecta? ¿Qué cambia? Solamente eres un número Pondrán a otro Que podrá hacer el trabajo más mejor que tú Si uno no entiende La trascendencia Uno podría pensar eso Pero nosotros Fuimos puestos En un lugar En un trabajo En una comuna En una ciudad En un país En una familia Con un plan divino Y eterno Para ser trascendentes En la vida de otros Para que otros Puedan ver a través De nosotros La luz de Cristo Y el amor del Padre Manifestado Por medio de nuestra vida Yo no estoy en este lugar No soy un pastor casual Yo soy un pastor intencional No porque quise ponerme Es porque Dios me llamó y debo entender mi pastorado como una intención de Dios no estaba en mi plan no pensé tenerlo a usted sentado yo no estaba en eso Julito día me preguntaba pastor usted pensó algún día yo le dije no pensé nada yo estoy aquí por una gracia divina de Dios esto no es mi plan esto no es mi proyecto es un plan divino de Dios y eterno y estoy en el lugar donde Dios me llamó me escogió por gracia no porque tenga atributos. O sea mejor que alguien no tenga mayor habilidad no tiene que ver con eso usted y yo Fuimos puestos Estratégicamente por Dios En un lugar Para generar una trascendencia En ese lugar Para poder llevar Para ser una luz En medio de las tinieblas de alguien Para ser hoy La libertad de alguien cautivo La sanidad y el consuelo De alguien que está herido Yo debo ser y tener Conciencia de trascendencia ¡Sí! Y no operar Con una mente casual por favor reciba eso Y en cualquier lugar Donde hoy día usted ¿Sabe por qué usted Fue depositado como padre de ese hijo? Por la importancia y trascendencia Yo sé que Dios tiene un plan conmigo En la vida de mi hijo Yo sé que Dios tiene un plan En la vida de mi esposa Y también para allá Tenemos que ser trascendentes pregunta es, ¿qué significa Dios en tu vida? ¿Qué tan trascendente es Dios para ti? No solamente desde la perspectiva de lo que Él hizo, sino en tu vida. ¿Qué pasaría si dejaras durar una semana? ¿Cuánto te afectaría en la vida diaria? ¿Qué tan importante es tu padre para ti? ¿Qué pasa si un día estas iglesias las cierran? Le ponen en clausurado. ¿Cuánto afectaría tu vida? ¿Qué pasa si un día se sale un edicto una vez más diciendo ya nadie puede orar a otro dios? como Daniel no veía a Dios casual sabía que él estaba en Babilonia por un plan eterno y divino y sabía que Dios lo había elegido a él para algo él dijo yo no puedo dejar de orar no importa los decretos que levante el hombre es fácil ahora tener una excusa para no hacerlo yo no debería orar durante los próximos 30 días a nadie pero es que sin oro cómo puedo gobernar sin oro ¿Cómo puedo conectarme con Dios sin oración? No importa lo que el hombre haya levantado, doblaré mi rodilla delante de Dios. Y tres veces al día volví a orar por la trascendencia de Dios en su vida. Tú amas, dijo el salmista, la verdad en lo íntimo. Y en el secreto me has hecho entender sabiduría. Mis amados hermanos, este es un llamado de parte de Dios de parte de Dios a examinarnos a pesarnos a mirarnos a mirar nuestra posición como hijos porque nosotros decimos Dios a nuestro Padre y es verdad lo es si usted de verdad es un hijo de Dios si usted tremendo papá el tema es ahora yo como hijo como tomo mi lugar como avanzo en Dios está todo Lo que el hombre necesita En, en el Padre Cuando usted Cuando usted entiende Póngase en pie por favor En el Padre está todo Lo que el hombre necesita El Padre Y en la oración Se revelan tantas Míreme por favor Y no se me distraiga Es una hermosa presencia Del Señor el Señor se va al monte de la transfiguración. Y sabe lo que dice la palabra del Señor en Lucas. Que el Señor comienza a orar. Sus discípulos estaban allí. Y dice: mientras Él oraba, sus ropas comenzaron a cambiar. Mientras Él oraba, dice: su rostro comenzó a cambiar. Y dice que delante de sus discípulos, en medio de la oración, él fue transfigurado Y dice que los discípulos vieron su gloria Quiere decir que mientras tú estás en oración Hay muchas cosas que comenzarán a cambiar No estás orando para cambiar Estás orando y la oración misma te lleva al cambio Mientras estás en la presencia de Dios en oración Correcta, genuina Mientras estamos en un tiempo de búsqueda con nuestro Padre, porque no vaya a confundir lo íntimo, privado, oculto, secreto, no, no es eso, uno puede tener un tiempo íntimo en público. Yo puedo ahora mismo cerrar mis ojos, orientar mi corazón a Dios y tener un momento con mi Padre, lo hizo hacia el Señor, cuando estaba en la tumba de Lázaro, dice que había una multitud de gente pero él dice que oró al Padre en medio de la multitud. Padre, usted siempre me escucha. Y pudo tener una comunión en medio de lo público. No se trata solamente de estar solo. Porque Jesús estaba con sus discípulos. Pedro, Juan y Jacobo. En un monte. Y Jesús delante de ellos comienza a orar y mientras comienza a orar al Padre Sus vestiduras comienzan a resplandecer Quiere decir que la oración puede tocar hasta lo que me cubre Y mientras estoy orando muchas cosas en mi vida delante de mis ojos son transformadas La oración no tiene el efecto de cambiar lo de afuera no oro para que algo cambie Oro porque cuando oro Muchas cosas en mí son transformadas No puede ser de otra forma Que lo de afuera sea cambiado no oro, Señor cambia, Señor cambia No, la oración misma va transformando tu vida Lo que eres, lo que te cubre, lo que tienes Hay muchas cosas que delante de usted y de mí En medio de la oración Seremos transformados Usted y yo necesitamos espacios. A veces, y lo decía hace días atrás una gráfica que vi, una fila tremenda de gente que decía oración para ser bendecidos, una fila tremenda aquí, una oración para ser sanados y una pequeña filita aquí para los que querían tener un tiempo con Dios. Y a veces sin darnos cuenta, hemos perdido lo más importante sagrado y trascendente de nuestra vida por favor por favor no vaya a pensar que lo más importante para usted de ver es una sanidad es un milagro no es lo más importante los mayores tiempos y los tiempos más hermosos de nuestra vida y donde veremos una verdadera sanidad restitución restauración serán en aquellos momentos cuando de verdad delante del Padre podamos abrir nuestro corazón porque el Señor ama la verdad en lo íntimo no necesitamos ser perfectos ni tener oraciones perfectas delante de un Padre que nos conoce no puedo ocultarle algo al Señor de las cosas importantes que a mí me pasan de las que Él sabe que a mí me pasa Él espera que yo de verdad le muestre mis manitos rayadas que yo le diga este soy yo pero usted puede cambiarme cosas que me duelen que me molestan no solamente querer caminar sobre las aguas querer liberar a un endemoniado querer sanar a un paralítico el gozo más grande debe estar en ser hijos y estar en la presencia de nuestro Padre. Muchas cosas en medio de eso van a suceder. En medio de nuestra vida como hijos, sintiéndonos amados. No podemos buscar en los brazos de hombres, de mujeres, lo que solo podemos encontrar en los brazos de Dios. Nada puede reemplazar ese amor de Padre Y cuando tú, a, a ti Cristo Porque Cristo es el único que puede revelar al Padre Te comienza a revelar su paternidad Entonces pierde Pierde fuerza lo que pasó con tu padre natural con tu padre con tu madre o tu papá biológico eso pierde fuerza ya no está como un sello de dolor en tu corazón cuando tú conoces a tu padre se te va revelando la paternidad de Dios entonces ahora puedes entender no estoy diciendo puedes justificar puedes olvidar puedes entender puedes saber que ese papá que te tocó en la tierra solamente le faltó Cristo no más que eso y muchas de las heridas que nosotros tenemos es simplemente porque estamos tan conectados con un Padre natural y tan desconectados con el Padre celestial, que es tanto más fuerte las palabras de mi Padre natural que me dijo que era un tonto que no podía, que me golpeó, que fue un borracho, esas cosas que, que usted y yo sabemos que han pasado y que muchas veces usted me ha contado. Pero a veces validamos tampoco la palabra De mi Padre Celestial Que dice que tú eres su Hijo Que tú eres su Nación Santa Que tú eres un linaje escogido Y te comienza a validar en lo que tú eres sí. Que las palabras de un Padre biológico Lejos de Cristo Vinieron para dañarte Vinieron para tocarte Vinieron para pisotearte Vinieron para tratar de sellarte Con cosas malas Pero tu Padre espiritual Cuando se te va revelando Las palabras y los actos de ese padre natural pierden fuerza, ya no son eso tan relevante, porque tú sabes que ese hombre estaba sin Cristo y lo que dijo, lo dijo sin Cristo, pero Dios ha dicho de mí algo, que aunque la gente pueda decirme cualquier cosa, yo sé quién soy en Cristo, yo sé quién soy en Él, yo ya tengo identidad de hijo, yo no soy cualquier persona que el diablo me quiso pisotear, me trató de engañar de lo que no era, pero ahora en Cristo tengo la identidad de Hijo, sé quién soy en él, sé que puedo hacer, sé lo que tengo, tengo entendimiento. Y ya ese hombre que a veces, algunos de ellos abusivos, golpeadores, violadores, engañadores, que abandonaron, que se fueron, que fueron borrachos y todas esas cosas que usted y yo sabemos que a veces sucedieron. Cuando la paternidad de Dios se va revelando, la paternidad del hombre. La entendemos desde otra esfera. Y tu padre comienza a sanar todo. Comienza a llenarlo todo. Comienza a tocarlo todo. Y los brazos de tu padre son fuertes. Sus caricias son hermosas. Su seguridad. No andas con temor. No te falta identidad. No justifica lo malo. Usted sabe quién es en Cristo, sabe lo que tiene, sabe lo que puede hacer, sabe para dónde va, conoce el camino, no anda con temor, no, no anda asustado, sabe que Dios le proveerá mañana, usted no anda con temor, si se le acabó el contrato, usted dice que se acabó, Dios tiene otra puerta para mí, eso está preparado, yo, mi padre no me va a abandonar. No tengo una conciencia de abandono, el otro se fue, el otro me dejó, el otro el tomó otra señora y se fue. Pero mi Padre celestial, yo soy como una niña de sus ojos. Soy importante para Él Estoy esculpido Las palmas de su mano Mandó a su Hijo Por amor a mí Me ama con todo su corazón De tal manera Amó Dios a este mundo Que dio a su Hijo Y tú te sabes amado Y no estás llorando Cuando una persona Está llorando tanto Por el amor de una persona Que no le ama Y está sufriendo Es porque todavía No conoces el amor de Dios Que no falla Cerra sus ojitos por favor Cerra sus ojitos por favor y si puede en medio de esta multitud tenga un momento con su papá de gratitud entra al cuarto secreto a decirle gracias no voy a pedir nada sé que todo está resuelto mañana hay muchas cosas que se escaparon de mis manos papá pero no se han escapado de las suyas hay muchas cosas que ya perdí el control yo pero usted jamás ha perdido el control hay un plan detallado de mi vida hay un, un mapa de mi mañana hay muchas cosas que yo no sé y le voy a decir esto y por favor recíbalo. muchas veces no sabremos qué hacer pero sí es importante que sepa dónde tiene que ir. Muchas veces no sabremos qué hacer. Pero sí tiene que saber con claridad dónde tiene que ir. Reciba eso, por favor, eso sale del espíritu. Muchas veces no sabremos qué decisión tomar, pero sabremos dónde tenemos que ir. Entre sus manos y dele gloria de león, no se vaya a olvidar quién es usted. Esa tarde he venido a recordarle quién es usted para Dios y lo importante de lo que debe ser Dios para usted, y que todo lo que es dependerá de usted y su padre. No es una relación corporativa. Es algo tan importante Trascendente Y tan íntimo El Padre te ama Y el Padre te espera El Padre quiere Que vuelvas al lugar que abandonaste Que pases tiempos Que ese tiempo con Él cambiará tus vestidos cambiará tu rostro cambiará tu mañana cambiará tu vida que muchas cosas delante de tus ojos que serán transformadas que esos encuentros hermosos con Dios será como el padre de Saúl que soltó a su hijo detrás de unas asnas pero cuando lo recibió recibió un profeta recibió un rey porque en ese buscar de las asnas Saúl tuvo un encuentro con Samuel Así muchos de ustedes El día de mañana serán irreconocibles Para su Padre natural Porque tuviste un encuentro Con tu Padre celestial Y tu Padre celestial Te habrá cambiado Y tu Padre celestial Habrá cambiado tantas cosas en tu vida Que cuando tu Padre natural Te vea ni siquiera Te va a reconocer Aleluya, vamos, levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos. Dele gloria. Hay mucha gente que te vio de una forma. Hay mucha gente que te dejó de una forma. Y saliste en busca de asnas. Y saliste en busca de algo. Mucha gente te vio salir en un aeropuerto, otros en un bus. Otros te despidieron hace años atrás. Pero cuando te vuelvan a encontrar, se darán cuenta que has tenido un encuentro con tu verdadero padre. Algo en ti habrá cambiado. Algo en ti será completamente diferente. La gente verá que tu corazón ha cambiado, tus palabras han cambiado. Hay aceite que ha sido vertido sobre tu cabeza. David no puede ser el mismo al volver a tocar las ovejas. Ya, no, ya es un tiempo. Ah, yo, yo estoy soltando palabras para alguien aquí Iglesia Iglesia Volvamos al lugar de la verdadera transformación Iglesia Volvamos Donde nuestro Padre a sus brazos Pasemos tiempos Nuestra vida, nuestra familia La trascendencia de nosotros sobre la vida de otros tomará fuerza en la medida que la presencia del Padre opere en nuestra vida levante sus manos honra al Señor